0: Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV de la F1, c'est la rentrée, c'est la fin août, c'est le Grand Prix de Belgique et nous allons revenir ce soir ou aujourd'hui, tout dépend à quelle heure vous allez nous écouter, sur les deux premiers jours de ce Grand Prix de Belgique. Pour m'accompagner, ils sont sages parce que c'est la rentrée, il faut être sage. Bonjour Bouchard
1: Bonjour
0: Bonjour Dino Buonasera Pourquoi Buonasera Je suis en mode italien
2: ce soir Shinji Oui, si tu veux il y en a qui sont en mode tchèque, moi je suis en mode italien. <rire> ouais, attends, enfin, je précise, il y en check. a qui sont en mode simili-tchèque.
0: Simili-pseudo-tchèque, ouais. Ça va bien
1: Ça, ça va. Hein. Ouais. Une, euh,
0: longue pause, ça, ça fait long. Elle a été longue quand même cette année, la pause.
2: Oui, puis, euh, elle a été très dure, surtout le week-end dernier. <rire> J'avouerai que j'ai mal à larrière train depuis une
0: semaine. <rire>
2: ah. Ah bûcheur pas de ce côté-là, voyons, ah, tout
0: de <rire> suite Messieurs, alors, vu qu'il y a eu une émission hein, on va pas rev... Il n'y a pas eu véritablement d'actu nouvelles qui sont tombées
1: euh... ah, ah si, il y en a eu Nous on a annoncé dans la dernière émission que Rossi... Le mec écoute même non, pas les podcasts C'est autre chose <rire> C'est quand, il ne pouvait pas l'annoncer quelques heures plus tôt Qu'on puisse le faire dans l'émission, non <rire> Mais non, c'était bien, ça nous donnait du gras à moudre
0: Ah, ce pauvre Rossi
1: et il, a, il a été rossi Non on peut noter que les
2: sponsors Ont euh, été efficaces Les sponsors ou le propriétaire russe Parce qu'il semblerait que le propriétaire russe Alors sincèrement ça, ça, si ça se vérifie C'est encore moins rassurant pour Maroussien. Il semblerait que ce soit L'actionnaire le, le, russe qui est tapé du poing sur la table en disant « Non, vous remettez Shilton ». Donc ça veut dire qu'on a une équipe qui prend des décisions sans importantes, mine de rien, changer de pilote, etc. C'est des décisions importantes Sans l'aval euh, de l'actionnaire qui est obligé, euh, donc l'entourage de Shilton serait allé pleurer auprès de l'actionnaire. Je, je résume. Euh, en disant oh, « C'est pas bien, on n'a pas ah, de baquet, etc. » Et donc ça, du coup, l'actionnaire que... aurait un petit peu... Shilton euh... nous dit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Mais il ne nous dit pas en quoi. Il à a qu'au moment où donner des détails, c'est « Je peux pas en dire plus, mais <rire> c'est plus compliqué que ce que les gens croient. Mais je peux pas en dire plus, mais c'est plus compliqué que ce que les gens croient, Il mais... »« mais... Je peux pas me le dire. <rire>
1: »«
2: Ah, Max Shilton. J'aime bien pour que tu aies euh, une blague comme ça par « Ah, Max Shilton. <rire>
0: Pourquoi pas, pourquoi pas.
2: Ça va m'arriver dans l'émission, je vais, je vais lâcher quelques à Max Hilton. Alors, c'est pas parce que je pète en même temps et que je veux essayer de dissimuler le truc, c'est comme ça, <rire> c'est une petite
0: pause que je fais un petit, un petit souffle.
1: C'est la ponctuation auditive.
0: Tout à fait. Enchaînons, enchaînons sur le contexte de la course. Et cette semaine, le commissaire pilote de la FR, eh bien c'est le même qu'en Hongrie, bon même s'il y a un mois d'écart, hein. c'est Manuel Epiro qui est commissaire pour la troisième fois. Parce qu'il avait aussi a... été euh, à Melbourne.
2: Il n'a pas fait équipe avec l'OTR en... en endurance Ça serait ouais, rigolo qu'il lui mette une pénalité.
0: ça c'est certain. <rire> Après, dans le détail, pas, ch pas chez Audi, tout cas pas les dernières années. Ça, je ne crois pas, mais euh, ce sera à vérifier. Au niveau des zones DRS, d'après vous, combien il y en a 14 <rire> <rire> Ça serait cool! Mais non, non, Nomic 2, c'est les mêmes qu'en qu 2013, c'est-à-dire de la ligne droite du raidillon au combe, avec une détection avant le raidillon, et euh, dans la ligne droite des stands, bon, là c'est déjà beaucoup plus court, avec une détection avant la chicane. Au niveau des pneus choisis par Pirelli cette semaine, ce seront les pneus tendres et les médiums, donc les jaunes et les blancs. Hein. On ne les mélange pas, bien évidemment. Ça, mais j'ai une omelette avec! Ouais. <rire> Avec un peu de, de ciboulette, que... les petits pyramides comme ça, c'est très bon. C'est un qu'on n'ait pas encore fait cette blague depuis le début de saison.
1: bah <rire> ben voilà, ça c'est fait.
0: Ah, Max Hilton. <rire> et est-ce que vous vous souvenez du Grand Prix de Belgique 2013
1: Je ne trouve pas, non.
2: C'était le, le premier de la série de neuf de Sébastien Vettel
0: Exactement, donc qu'il l'avait remporté devant Alonso et Hamilton, et c'était Hamilton qui avait fait la poule. C'est bien se... parlé au passé. C'était <rire> le premier abandon de Kimi depuis son retour, donc euh, le premier en un an et demi quand même. Et puis vous vous souvenez, euh, bon la, la course peut-être pas laissé de grands souvenirs, mais est-ce que vous vous souvenez ce qui s'était passé avant et après la course Il y avait eu des invités.
2: Ah oui, 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 il y avait eu Greenpeace non sur les tribunes, etc.
0: Ah oui Il y avait Greenpeace euh, sur les tribunes, je crois, avant le départ, et sur le podium, euh, même, même si sur le podium, on n'avait pas trop vu, parce que là, par contre, la FOM avait bien réglé ses caméras, euh, pour euh, y se plier. Alors, ce n'était pas contre le Grand Prix, c'était contre euh, Shell, je crois, par rapport à des actions qu'ils font euh, dans l'Arctique ou l'Antarctique. Donc, ils avaient profité euh, du Grand Prix de Belgique. Bon. Vivement demain <rire> à, à savoir non sinon vous ne retenez rien d'autre de ce Grand Prix de Belgique. Euh, moi, je, moi,
2: je me rappelle, c'est le, c'est le, 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 départ avec Vettel qui, euh, qui, 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 bouffe Hamilton, je crois, dès, dès la dès le premier rédillon, qui le, qui le bouffe, qui se refait dépasser derrière, je crois, et puis derrière qui profite du, enfin, c'est le premier, il est dans le raidillon, il profite d'une erreur d'Hamilton dans le rédillon pour passer devant et on le revoit plus jamais. On le reverra d'ailleurs plus jamais, jusqu'au bah. mois de, jusqu'au mois de mars de cette année, on ne l'a plus jamais revu. <rire>
0: Dans ce cas-là, on va passer à 2014 et on va passer à ces. Alors, je vais pas dire trois séances d'essais libres, je vais plutôt parler de deux séances et demie d'essais libres. Oui. Hein bon, même, moi j'en ai vu
1: ai... que deux <rire> demi, c'est généreux. Hein.
0: C'est coupé à la scie à bois. <rire> Alors vendredi matin, on a eu des 3 pilotes. Alors normalement, on aurait dû en avoir qu'un. C'est Garde dans la Sauber qui a fait 17e. Et puis il y a un type qui devait pas être 3e pilote. Et qui il a, a commencé une... titulaire, il a fini 3 pilote. pilote. <rire> c'est l'américain Alexandre Rossi qui a fini 20e. On va parler, euh, bon, bah, C'est triste pour lui quoi. Euh... Bah, bah, ouais. En même temps, on
2: peut. On enfin, peut, c'est triste, oui. Mais en même temps, euh, j'ai vu beaucoup de gens euh, critiquer la manière et comme quoi on aurait peut-être pu laisser Rossi euh, euh, faire, euh, fin, fin poursuivre euh, euh, sur tout le week-end et faire le Grand Prix comme ça avait été annoncé le fait c'est que ça part d'un problème contractuel si il si y a un contrat et la participation de Max Chilton est définie par contrat euh, et que Marussia décide parce que les clauses du contrat ne sont plus respectées parce que peut-être il y a un versement qui est en attente euh, bah, du coup Max Chilton ne roule pas s'il y a de l'argent qui est versé contractuellement, Marussia doit respecter son contrat donc du coup, doit faire rouler Max O'Shilton donc voilà, c'est visiblement le, 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 le baquet de Max O'Shilton est, est, est très verrouillé contractuellement il y a beaucoup de clause dans ce contrat et, euh, et voilà, ça me semble pas euh, illogique, et même même à la limite Marussia est quand même une écurie qui défend sa 9 e place euh, qui a beaucoup d'enjeux et beaucoup d'argent qui est derrière ça ne me choque pas qu'on mette Max O'Shilton même si euh, on peut dire tout ce qu'on veut de Max O'Shilton, de ses compétences et de sa rapidité, mais c'est quand même un peu qui euh, a fini, euh, je crois, 20, 20 ou 25 courses consécutives euh, pour, pour, pour ses débuts, qui, qui est capable aussi d'être relativement performant et de se mettre devant les âme si c'est nécessaire. Donc euh, voilà, euh, mmh. ça ne me choque pas. Je ne suis pas choqué.
0: Ah,
1: mmh. ah Max Hoshilton.
0: <rire> Sinon, vous avez retenu des choses de ces essais libres
1: bah, alors, étant donné que j'ai pas, vu, vu ni les, ni les, j'ai vu aucune des deux premières séances, euh, non. Rien de... Alors moi j'ai vu la première, euh, ah. la deuxième, je l'ai vu jusqu'à ce qu'un certain pilote que
2: je ne prononcerai pas euh, se gaufre dans la grande courbe <rire> qui suit le <pour rire> parce est que, que ce n'est pas droite. une ligne droite, tu dis. Non, je te ligne te dis. Re regarde bien. Euh, bah, alors dans ce cas-là, tu vas nous dire que entre la ligne droite du Canada et l'épingle du Canada, il n'y a pas un petit virage. Après tout, bon, c'est un virage C'est un virage facile à négocier Mais c'est un mais virage Tu,
0: vois, Arcas, tu dis, c'est un virage facile à négocier Voilà ah, mais Si on a les ça reste un virage. Regarder la piste hein, On ne sort pas à cet endroit-là Ou bon, alors j'ai une deuxième
1: hypothèse Avec ce pilote, moi je dis avec ce pilote Il n'y a pas de virage facile à négocier à Moi, <rire> <rire> moi j'ai une deuxième <rire> hypothèse Je,
2: je dis, c'est que tu as raison C'est que c'était une ligne droite mais entre le passage de la voiture précédente et Pasteur Maldonado, les organisateurs ont figé le temps, ils ont modifié la ligne droite pour en faire une ligne légèrement courbe, et, ça, et hop, du va... coup, ça, 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 voilà, il était pas au courant, Pasteur. Il s'est dit, putain, merde, les gars, ça te être une ligne droite, et non, c'était un petit virage. <rire> Je pense
1: que c'est ça, tu vas avoir raison,
2: dis-nous. Après il y a eu, dans, dans les essais libres 3, moi j'ai pas vu la fin parce que je me suis endormi devant, euh, je, plus, me, je me suis endormi avant le, le deuxième Drapeau Rouge, mais, mais il y en a eu autre en plus après je crois, il y a eu le Drapeau Rouge pour Gutiérrez,
0: euh, en Libre 2 oui il y a eu un Drapeau Rouge oui, pour Gutiérrez, il
2: n'y a pas eu d'autres interruptions à la fin ou d'autres
0: sorties de pistes euh, j sur les livres 2, j'ai pas noté de rien de mal. Je me rappelle,
2: je dormais à un moment donné, j'ai entendu une de
0: piste, sortie de piste.
2: Alors je pense que c'est parce que j'écoutais les Libres 2 en même temps que je dormais, ça a imprégné mes rêves.
0: Après, il y a eu euh, dans mes de
2: rêves, du... Sébastien Vettel c était champion du ça, monde pour la cinquième fois.
0: Ou des choses comme ça, qui perdaient un peu l'arrière, mais euh... non, ça va. Sinon, par exemple sur, tiens, sur les Caterham, parce que a... d'abord un, je l'ai mis dans le top flop. La Caterham ressemble à une Formule 1 <rire> non, désormais. Elle ressemble à une voiture, c'est quand même un truc historique.
2: Alors, même si vous précisez quelque chose qui, qui, qui a été dit par Jacques Villeneuve pendant la retransmission, euh, c'est une évolution qui est dans les qui est dans les cartons depuis très longtemps. Oui, depuis, ça c'est. Depuis avant même le changement propriétaire et elle était bloquée par par par, par Fernandez qui ne voulait pas, sachant qu'il allait vendre l'écurie, ne voulait pas dépenser de l'argent pour pour sortir cette pièce-là, etc. Euh, mais c'était quelque chose, c'est quelque chose qui a été très rapidement pris en, en, en compte, qui a été dessiné par l'équipe avant même les nouveaux les, les nouveaux partenaires. Donc c'est pas c'est pas à mettre au crédit des nouveaux des nouveaux investisseurs. Ils ont juste fait que mettre l'argent pour que pour qu'ils puissent faire concevoir le, le museau le, le produire. Mais toute la conception et l'imagination avait été faite avant.
1: Par contre, je me pose la question de savoir quand est-ce qu'il a été homologué par la IFIA, parce qu'il a dû forcément être euh, homologué au crash test.
2: Bah ça, il a dû être, il a dû être fait cette saison.
1: Oui, mais quand, bah, il, là, il, il, disons... il,
2: a, il a eu l'effet pendant la festival.
1: Ah, ben, voilà, c'est ça. Ou -ce euh, oui, tu me diras, sinon, ça veut dire qu'ils auraient produit C'est un... cette
0: semaine. Puis, je te rappelle aussi que sur le mois de pause, c'est deux, deux semaines que les usines sont arrêtées.
1: Oui, et puis, c est, c est, et puis les usines sont arrêtées, par la FIA.
0: Non, oui, tout à fait.
1: Voilà. Alors après, pas, pas, tu ne fais
2: pas les crash tests auprès de la FIA, tu fais les crash tests auprès d'organismes homologués, par, homologués la FIA. par la FIA. Et je crois ouais. que ouais. celui qui est le plus utilisé par les écuries doit se trouver en Italie, si je ne me trompe pas. Et. Euh... Ah ouais. Et donc là en plus ouais. Là c'est vraiment que le museau T'as pas besoin de cracher une voiture Tu craches juste le museau Et, 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 et ça suffit
1: Oui ça je, je suis bien conscient Je suis surpris qu'il n'y ait pas un organisme euh, en... ouais, Le plus utile soit pas en Angleterre.
2: Mais tu sais qu'après je, je me demande même Je me demande même sincèrement S'ils l'ont vraiment fait se cracher Parce que fondamentalement Le point d'impact Lui n'a pas changé ah, il y a toujours le ouais, la ouais, taille, parce c'est toujours la 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 structure à l'avant, c'est toujours plus la plus même. Jusqu'à été changé c'est le c'est la marche qu'il y avait avant, là qui a été adoucie, et repliée. Je suis pas sûr que ah, ah peut-être tu, ouais. tu
1: modifies tu modifies euh, de façon euh, évite ouais, de façon j'ai dire profonde la structure même du de la pièce. Et justement le crash test, c'est pour vérifier la structure. Et sa résistance et, euh, et son, absor son absorption d'énergie. Donc oui, pour moi, c'est évident qu'il a été forcément euh, homologué par la FIA hein.
0: Et sinon, les débuts d'André Lotterer vous les avez trouvés comment
1: ben, Surprenant bien. Ouais, sur...
0: ben, il, a, il a été dans le rythme d'Eriksson euh, vendredi. Euh, bon, Aujourd'hui, c'était plus compliqué sur des conditions plus compliquées, même si finalement, en qualif, il finit devant. Oui. Et... Bah, en même temps, euh, c'est vrai que voilà, c'est pas, c'est pas, un, ce n'est absolument pas un newbie du sport auto, loin de là, euh, qu'il arrive quand même à faire quelque chose euh, avec la Caterham, c'est pas non plus surprenant.
1: Non. En moi, plus, ce que je trouve euh, pizzas, intéressant, parce que je
2: trouve, ce que je trouve surtout intéressant, c'est qu'il soit là ce week-end après euh, Verstappen. Et moi, je me suis trouvé à me poser la question est-ce qu'il serait peut-être pas nécessaire en Formule 1 d'imposer un, un âge minimum pour être en Formule 1 alors quand je dis âge minimum, c'est pas 18 ans, ça serait plutôt genre 23 ou 25 ans. Et de me dire finalement, ça serait bien que les pilotes arrivent vraiment, après avoir écumé euh, un petit peu les catégories, c essayer aussi à autre chose pour vraiment qu'on ait les meilleurs pilotes. Quand tu vois ce que fait Lotterer face euh, à Ericsson qui le qui le pilonne, et tu sais que Lotterer n'est pas au maximum, et que si Lotterer était euh, le futur champion du monde de Formule 1, euh, ça se saurait plus longtemps. Euh, tu peux pas quand même t'empêcher de te dire que si on, on définissait en Formule 1 qu'il y a un âge minimum pour y participer, c'est 25 ans, bah, tous les pilotes avant, ils seraient obligés d'avoir été faire du GP2, un peu de, un peu de World Series, d'avoir essayé d'être allé chercher des titres, etc. Ça ne changerait fondamentalement rien à l'économie, il y aurait toujours des pilotes payants, etc. Arrivé 25 ans, tu aurais les plus riches qui seraient quand même toujours là. Mais ça permettrait en tout cas de, de s'assurer que les mecs, ils ont suffisamment d'expérience pour vraiment être au top. Ce qui est inquiétant, enfin, ce qui est inquiétant avec Verstappen, c'est pas en soi inquiétant, mais ce qui... Ce qui, ce qui est dommage avec Verstappen, c'est qu'il va être jeté dans la gueule du loup, il va être jeté en Formule 1, mais je me faisais la réflexion, il va commencer à 17 ans, vu le rythme de Toro Rosso, s'il ne convainc pas chez Toro Rosso, il peut très bien être retraité à 18, 19 ou 20 ans. À, à 20 ans, il peut voir une carrière de F1 complètement grillée. Voilà, donc quand vous prenez Verne, Verne il a 20, 23 ans on n'est pas sûr qu'il soit en formule l'année prochaine alors qu'il a sans doute les plus belles années qui vont, qui vont lui rester dans, dans, dans sa carrière sportive donc c'est aussi ça qui est dommage c'est que du coup ces mecs là ils vont arriver sans avoir pris d'expérience de, même, même de manière générale ils arrivent sans avoir pris d'expérience on peut aussi comparer par exemple avec Vettel Vettel peut-être qu'aujourd'hui il paye un petit peu le fait d'avoir été trop jeune euh, et, et aussi en regardant un peu les profils des pilotes qu'on a aujourd'hui quels sont les profils euh, des pilotes qu'on estime euh, géniaux et complémentaires bah des mecs comme Button ou Alonso qui sont arrivés assez tardivement qui, sont, qui, qui ont dû un peu faire leur preuve avant euh, plutôt que euh, bah Hamilton on dit qu'il est génial mais finalement quand il est arrivé en Formule 1 il a eu tout de suite le truc donc il a fallu après qu'il apprenne un petit peu dans la difficulté Vettel il est peut-être aussi là-dedans en ce moment donc voilà oui. je, je pense que ça serait vraiment bien de, de mettre un âge minimum je fais une petite
0: après bon, on, peut, on peut toujours débattre de, sur quel âge fixer une limite. je pense que de toute façon ça, une telle question ne pourrait se poser qu'à la fin de l'année prochaine oui. en fonction de ce qui se passera avec, avec Max Verstappen si tout se passe très bien euh, jamais euh, il ne elle se à réfléchir se... à ça elle si se... ça se passe très mal ce qu'on ne souhaite pas mais si ça se passe très mal nul doute que la question se posera
1: oui ben alors moi je mettrai pas un âge minimum je mettrai euh, un, une expérience minimum parce que finalement, tu préfères commencer un mec qui n'a jamais conduit de... en course de sa vie et qui arrive à 25 ans en F1. Ouais, mais, mais là,
2: euh... ça t'oblige -à, ça, ça à définir quelle est, entre guillemets, l'expérience qualifiante. Mais tu, définis,
1: tu définis, en fait, euh, le, le nombre de compétitions qui peuvent, dans lesquelles euh, l'expérience compte, un nombre de courses minim, de départ minimum, et puis voilà.
0: Et ça peut se jouer sur l'attribution de la super licence, qui qu est la clé. Ouais,
1: oui, bah, en fait, voilà, mais... c'est ça, c'est-à-dire. Euh, je, je me faisais
2: je, je me faisais même la réflexion en voyant l'auteur horreur par rapport à Kimi Raikkonen on a beaucoup avancé l'exemple de Kimi et d'ailleurs dans ce type de cas on avance toujours l'exemple de Kimi Raikkonen euh... mais là on a beaucoup avancé l'exemple de Kimi Raikkonen par rapport à Verstappen je, pourrais, moi,
0: citer, je pourrais citer trois quatre petites différences qui n'en sont
2: oui, oui non mais c est, c est, entre les deux cas mais mais euh, en fait c'est la question que je me pose c'est et, et, et la question inverse dire que euh, et si on avait laissé un peu plus de temps à Kimi Raikkonen le talent il aurait toujours été là mais si on l'avait laissé un peu plus de temps pour apprendre la rigueur du travail pour apprendre euh, la rigueur de de se battre pour euh, pour aller chercher des dixièmes dans le développement de sa voiture dans les réglages le travail en équipe parce que finalement peut-être qu'aujourd'hui le personnage qu'on aime tellement chez Kim Larry mais qui s'occupe pas beaucoup de son équipe qui fait pas beaucoup l'effort c'est peut-être aussi parce qu'il avait que, que 15 ou 20 ou 20 courses dans les jambes en monoplace avant et donc du coup tous ces trucs là qui deviennent des réflexes avec l'expérience il ne les a pas eu peut-être ça se trouve qu'on aurait eu avec le talent le pilotage qu'a Kimi Rakkonen, a un Kimi Rakkonen plus, 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 s'il avait eu un peu plus de temps dans les séries de promotion et s'il avait davantage progressé. Mmh,
0: C'est vrai.
2: T'imagines un, un super Kimi. Oh, le D'ailleurs, Sutil, il mérite son nom de Super Sutil parce que lui, on le laissait
0: le temps avant de bien se préparer. Oh oui. <rire>
1: <rire> Mais là, oui, la réflexion est, est, est intéressante. Mmh.
0: Sinon, des, des choses à rajouter sur les essais euh, peut-être. Si je reprends le, le le top flop, bon, donc on va parler de de terrains, de l'hôtel, il y, y a quand même cette météo qui ouais. qui est quand même euh, voilà, enfin bon, en même temps, en ce moment, vu le temps en France en ce moment, fallait se douter que même en Belgique, le temps allait être un peu comme ça. Bon.
2: Alors pour 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 être de, de nous trois le plus proche, de Spa, ce que oui, je suis vrai. à à trois heures de route, euh, oui. je pense pas, je pense oh, même que cette créer, année. Moi. Je pense même que de cette cette année, je, je dois sans doute même être le plus proche de Spa de toute l'équipe, Ben y compris, puisque je pense que Ben n'est pas en Belgique euh, là en ce moment. Euh, je confirme, il fait fresquer. Il fait hein Oui, je, au point que je commence à me demander si je vais pas mettre un petit peu de chauffage. Alors qu'on est au mois d'août. Cette question se pose d'autant plus fort que je suis en tout électrique, donc du coup, vraiment, là je me dis, s'il faut que je me pose la question, c'est vraiment je commence à, à me peler les miches.
0: Tu, toi aussi tu aurais, tu aurais aimé t'approcher des couvertures chauffantes? <rire> ah la chaleur des pneus dans la couverture <rire> chauffante.
1: Qu'est-ce que je leur aurais fait aux couvertures? Voilà. <rire> Mais, dis-nous, en fait, je suis en train de réaliser, mais Shinji, il est en train de nous refourguer tout son top flop. Bah oui, parce que vous dites mais rien, oui. donc je, je,
0: je <rire> bien, je vous que, en les fait, top <rire> flop, et vous pouvez réagir, tout simplement. Depuis
2: quelques temps, Shinji, il a pris, parce qu'il s'est rendu compte qu'on était un petit peu feignants, il a pris l'habitude de s'appuyer sur le top flop. Et comme c'est lui qui l'a fait cette semaine, ça fait, bah oui. il est vrai, ça fait très narcissique. Ça fait un peu mec qui se regarde. <rire> vous ouais. avez vu, j'ai fait le top flop, il est rigolo, etc. Donc, allez-y. <rire> On, on, on a Fab qui nous rappelle quand même que, euh, que Jackie a préféré Pimpol à Spa. Donc voilà, Jackie, toi qui as Pimpol, on espère qu'il fait beau.
0: <rire> oui, je crois que cet après-midi, on a eu du, du 10 dans l'air, même c'est descendu à 9 avec la pluie.
2: Apparemment, Villeneuve a dit ouais, euh, 9. 9. Il y avait 10 en affichage à l'écran et 9 euh, d'après Jacques Villeneuve.
0: Au point que ce matin, on a eu droit donc, à une caméra thermique classique, <rire> mais sans couleur. Alors, c'est pas qu'elle marchait pas c'est qu'il faisait tellement froid que les pneus ne chauffaient pas assez. Oh, je je suis pas
2: sûr quand même. Je suis pas sûr. Je pense, je pense ouais. qu'il y a, ah a dû avoir une couille dans la caméra ou en tout dans le genre.
0: Quand si. oui, ça passe au jaune, le pneu il est déjà pas à zéro.
2: Oui, non, mais ça je le sais, mais... mais quand même, là, ça, ça voudrait dire quand même que les pneus sont ah. quand même très froids.
1: Après, c'est peut-être les caméras qui étaient mal calibrées. Hein. Peut-être. Ouais, pas calibrées, mal réglées. Parce que c'est euh, juste une question de réglage. Mm.
0: Et sinon, parce vie, que parce
1: qu'il me fond. semble qu on
2: en avoir vu hier oui. les caméras il faisait pas forcément beaucoup plus chaud il faisait 15 degrés et les caméras elles fonctionnaient bien et on voyait bien les couleurs bien pétantes donc je, je pense je pense que c'est plus une ah. défaillance de, de, de réglage que Alors, véritablement le. le...
0: Pas, pas beaucoup mais juste en dessous du de, de moment.
2: Oui, où... c est, c est, les caméras elles sont bien réglées c'est <rire> tu perds 2 degrés tu vois plus rien <rire> <rire> ah, ah bah les gars on a perdu 2 degrés. <rire>
1: Ah, mais tu peux le mais tu peux régler pour que la fourchette soit de 4 degrés seulement, si tu veux. Oui, non, mais oui. Pour les couleurs. Et dès que tu sors, ça va être tout noir. Mm. Donc. Euh...
2: Bon, après, là, les... les pneus, les différences de degrés, c'est en dizaines de degrés. Donc, théoriquement. Euh...
0: Ouais, comme j'ai dit, hein, peut... c'est peut-être de la sortie de stand, les pneus sont encore pas super chauds, en plus c'était des pneus pluie, hein. voilà.
2: Ah, mais voilà, fallait le dire, c'était des pneus pluie, en fait la caméra ah, ne détecte oui. pas la chaleur des pneus pluie. Elle est réglée, elle ne elle détecte la chaleur que des pneus slick. Elle n'aime pas les Chinturato. Non, ah, les Chinturati Oui, c'est vrai, oui. C'est au pluriel, j'ai dit. Un Chinturato, des chinturati. De chinturati. Un idéal, des idéaux. Non, des idéaux <rire> ou, ou, ou des idéales ça dépend si plutôt dans le domaine de l'artistique des lettres ou <rire> voilà <rire> puisqu'il faut, il faut vous dire que donc sur l'article du podcast on vous propose un, un, un nouveau tableau qui fait euh, le, la synthèse secteur par secteur des temps en qualification, le temps idéal et euh, la vitesse de point. Donc ça, vous avez sous un même tableau plusieurs informations et vous pouvez un peu analyser euh, le Grand Prix en plus, euh, quelques petites subtilités, etc. Euh, et donc, le titre, c'est <coughs> Tour idéal, mais au pluriel. Et je m'a suis dit, il dit avant l'émission, mais non, c'est Tour idéal. Donc on a été vérifié et il se trouve qu'il on peut dire idéal ou idéal. Voilà. C'était la petite minute culture du SAF.
0: Et tu te souviens ce que j'ai dit Parce que en, en fait, il y a des thèmes, en fonction de l'utilisation, qu'on dit soit idéal, soit idéal. Et idéal, c'est notamment dans le domaine artistique Et j'ai dit, la F1, c'est de l'art Donc on utilise idéal
1: Ouais, c'est de l'art, on va dire ça qu'à Terram quand même <rire> Quel poète
0: <rire> Mais ils ont une vraie voiture de F1 Franchement
1: Oui, <rire> Et ça commence tapé tapé 11 courses avec une mocheté
0: Enfin Allez, on va passer aux qualifications et en Q1 ont été éliminés Marcus Ericsson, André Lotterer, Esteban Gutiérrez, Max Chilton, Nicole Kenberg et Pastor Maldonado. A noter que Rosberg, Hamilton et, Veta et Bottas Bottas, Non, non, c'est pas Bottas, je confonds. C'est Massa qui a fait le, le meilleur temps. Qui ont fait les trois meilleurs temps de la séance.
2: Elle n'avait même pas fait gaffe. Elle n'avait pas vu oui. bien,
0: ça. Bah Moi non plus. <rire>
1: Donc, faut dire J'ai cru d'ailleurs qu'il était éliminé, euh, qu'il était resté dans la, la Q1, hein, qu'il n'était pas passé en Q2. <rire>
2: Mais ça a pas été de sa faute. Jamais. Non, il y a petite déception. Il a expliqué que, qu'il avait pas eu confiance dans ses freins et que, bon, il a reconnu aussi qu'il avait fait quelques petites erreurs, quelques petites erreurs, qu'ils avaient décidé de faire toute la, toute la, la Q1 avec le même train de pneus et que, vers la fin, les pneus étaient usés, qu'il lui avait fait des erreurs et donc, du coup, euh, le manque de confiance dans, dans les freins, les erreurs et, euh, et les pneus en fin de vie, ça expliquerait qu'il se soit gaufré. Mais il se gaufre quand même, une Force India, euh, en dehors à cette position-là, alors qu'ils ont le moteur Mercedes, c'est quand même très très étonnant. Mm. Mais les deux ont failli passer parce que même Pérez était à un moment donné euh, limite limite.
1: Oui. Mm. Après, euh, Pérez, il ne fait que 13ème. Hein.
0: Oui, c'est vrai, pas... oui. Mm. Ah,
1: attends, non, parce que je regardais le classement général. Il a été... Eh ben si, il était 13ème en Q1, donc euh, c'est pas non plus euh, extraordinaire. Hein. Mm. Il est à peine juste devant Grosjean, donc pour dire
2: après, la question, c'est est-ce qu'ils ont pas opté pour des, des réglages pluie? Ou pour, pour piste sèche, peut-être? Peut-être qu'ils ont davantage oui. poussé sur piste sèche. On sait que c'est une, ah, une, voiture qui n'a pas nécessairement beaucoup d'appui. Un peu, un peu comme la Williams, donc euh...
0: Apparemment, pour demain, ils attendraient quand même plutôt du sec. Oui. Mais forcément, avec euh, une possibilité de pluie qui n'est pas négligeable non plus. Oui. Bah, à Red Bull, ils ont,
2: euh, chez, chez Red Bull, ils ont réglé les voitures pour le sec. Pour, mmh. justement, en vue de la course. Mmh. Et chez
1: Mercedes, hein, je sais. Non, mais se...
2: chez Mercedes ils ont réglé euh... les mecs ont fait. bon les gars on régle la voiture pour le sec ou pour le mouillé <rire> on les règle pour mettre deux secondes <rire> on a quand même en Q1 Lewis Hamilton qui fait une erreur qui se rate au... à la chicane il a trois secondes d'avance il se rate à la chicane il revient en piste il fait le meilleur temps avec une seconde d'avance <rire> tu te dis quand même c'est les mecs ils pourraient faire
0: un virage en plus et quand même quand même être devant
1: <rire> ah, j'ai halluciné pendant... ça m'a fait halluciner quoi
0: Sinon, le terreur qui met quasiment au final une seconde à Ericsson. Alors
2: que c'était mal parti.
0: C'était mal parti, ouais. Bah, C'est sûr que quand tu il s'est arrêté, il
1: repart. Quand tu voyais qu'il avait, euh, je ne sais plus combien, tu, je me souviens, sur le, par rapport au premier, il avait 12, 12 secondes. 12 secondes. Euh, Ericsson, <rire> il devait avoir 5 ou 6 secondes. Sauf que donc, nous, on ne voyait pas évolution. Malheureusement heureusement que les, les commentateurs disaient, ils disaient, ça, les temps tombent. <rire> Effectivement, ils sont bien tombés. <rire> quand même c'est euh, c'est dingue quoi de se dire que le mec il découvre là il découvre vraiment à peine la voiture dans des conditions mais bien, bien pourries, et paf <rire> une seconde
2: mais c'est ce, ce que disait euh, Villeneuve dans les commentaires c'est c'est à ça quand même pour pour Ericsson parce que c'est quand même se dire ce, ce mec-là euh, soit soit le torreur c'est un extraterrestre il s'adapte à tout et il sait tout faire c'est ce qu'il disait d'ailleurs il disait, il disait euh, bah moi, je touche un petit peu à tout donc du coup je suis forcé de m'adapter donc quand j'arrive euh, bah je, je m'habitue assez vite finalement euh, euh, aux conditions à la voiture et tout en, en plus bon c'est vrai qu'il a quand même quand même pas mal de repères pour pouvoir l'aider à s'acclimater donc soit c'est un extraterrestre soit Ericsson est une daube profonde c'est j'ai tendance à
0: expliquer ah, la plus probable. <rire>
1: Peut-être un peu de... Mais c'est pour ça que j'aurais été... préféré que l'auteur remplace Ericsson que Kobayashi. Parce qu'avec Kobayashi, on avait une valeur quand même, une référence connue.
2: Ah oui. Mais son sponsor ne ramène pas assez d'argent.
1: Ouais. Bah, il est quel sponsor, ce Kobayashi <rire> C'est fan. Il n'a pas de sponsor. <rire> bah, non, mais si tu veux, voilà, sportivement, ça aurait été intéressant d'avoir euh... l'auteur et Kobayashi en même temps. Pour voir parce oui. qu'effectivement l'autre heure une seconde à Kobayashi j'aurais dit ah, oh. ah ouais quand même c'est même Là, pas sûr qu'on que... renvoie
2: Kobayashi hein. oui bah, parce qu'apparemment il y, a... y a non ouais, non c'est même pas, dit, pas sûr
0: lâcherait... Audi a dit il ne lâcherait pas l'autre euh, pour la fin de saison
2: non, non, en plus, euh, il semblerait là qu'il soit, que Caterham essaye de, de promouvoir euh, un, un, un jeune pilote de DTM, un, un espagnol, je crois, qui a, qu a 23 ans, euh, et il essaie de le promouvoir en Formule 1, euh, parce qu'il est quand même richement doté, et il y a d'autres candidats. Il n'est pas impossible qu'on aille plusieurs pilotes différents qui se succèdent sur les derniers Grands Prix.
1: Ah, en fait, il faudrait passer un casting sur la fin de la saison, en vue de la saison prochaine, c'est ça mm -hmm.
2: Ouais. Pas enfin, un casting, soit un casting, ah, soit, un... soit un virement. <rire> oui. Les gars, on a gratté au millionnaire et là on a gagné.
1: <rire> oh, non, non, il est bien blindé là.
0: En Q2 ont été éliminés Jules Bianchi, Romain Grosjean, Adrian Sutil, Sergio Perez, jean éric Guerne et Daniel Kwiat. Pour les trois premiers temps, bah, de nouveau, hein, on trouve les Mercedes avec Hamilton devant Rosberg, et cette fois-ci, Alonso, à plus d'une seconde et demie. Ouais, une,
1: une seconde, une seconde euh, sept. C'est pas beaucoup, finalement.
0: <rire> ouais, c'est pas beaucoup.
2: <rire> Mais en fait, ce qui est le plus étonnant, c est, c est, et c'est là où... où euh, je me rappelle avoir vu une, une chronique sur un site britannique pendant la euh, pendant trêve estivale, euh, où euh, l'auteur de la chronique, le titre c'était euh, non Mercedes ne doit pas son succès qu'à son moteur. Et c'est là on le voit, euh, c'est un circuit de moteur. Les autres, euh, les autres moteurs Mercedes, ils n'ont pas été beaucoup plus fringants. Ils sont, ils sont largués aussi en qualif Donc c'est vraiment euh, et en plus là sous la pluie, euh, ils, ils collent une valise à tout le monde sous la pluie, qui sont des conditions où on révèle moins le moteur mais plus le, le, le châssis, etc. La quantité d'appui, c'est simplement une voiture qui est très bien foutue. Donc, le voilà, on disait en début de saison que le meilleur châssis, c'était peut-être le châssis Red Bull. Bah, visiblement, le meilleur châssis, c'est le châssis Mercedes. Red Bull n'est pas très loin. Le, 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 le déficit de Red Bull il, sur le châssis est moins grand que sur le moteur, mais euh, le meilleur châssis, c'est celui de, de, de Mercedes. Même si, du côté de, du côté de, de Red Bull, on a expliqué qu'il euh, y avait la faiblesse du moteur Renault qui faisait qu'il pouvait pas concurrencer, mais aussi euh, le fait qu'ils avaient opté pour des choix pour piste sèche, et de, donc du coup, Coup, ils, ont pas, euh, ils, ont, ils ont préparé la course en misant sur leur qualité pour quand même sauver les meubles en qualification, puisque euh, le, le châssis de la Réboule étant très bon ayant et en beaucoup d'appui permet sous l'appui quand même de faire mieux face aux autres. Donc voilà, ils n'ont pas voulu sacrifier leur vitesse de pointe pour la course euh, tout en sachant qu'ils arriveraient à, à sauver les meubles grâce euh, aux qualités intrinsèques de la voiture pendant les qualifications.
1: Non, par contre, vu le, d'un côté, après, il y a les Ferrari qui sont quand même bien ce, ce week-end. Et, euh... et, du coup, je sais pas du, entre châssis et moteur sur la, sur la Ferrari. Parce qu'apparemment, <rire> <rire> <C 'est... rire>
0: Bon, ça va, à part ses soucis le vendredi après-midi, il connaît. ça va, il fait. il, est... il ah, j'ai coup... complètement largué.
2: Je disais c'est les pilotes, tu dis.
0: Ah j'ai cru que c'était c'est le
2: pilote c'est pour ça. Même si Alonso s'est fait un plaisir de dire qu'il était euh, il devançait d'une seconde son coéquipier qui avait gagné quatre fois ici. <rire> oh, Genre j'ai <rire> vu un clou il s'appelait Kimi Räikkönen j'ai mis <rire> un gros coup de marteau dessus.
0: Hein <rire> Sinon parmi les, les éliminés on a il y a les deux torosos bon. Comme tu disais, Perez qui te fait que 13. Malgré...
1: Alors,
2: euh, vergne, euh, vergne, Vergne, Vergne. Euh, <rire> il a, il a mis, l'a mis facilement. Il est resté 5 minutes au stand pendant que tout le monde était sorti en début de, en début de Q2. Euh, donc du coup, il était complètement décalé. Il pouvait pas faire chauffer, chauffer ses pneus. Il fait une magnifique Q2, mine de rien. Il part avec un déficit, avec des pneus qui sont moins, moins chauds. Il arrive quand même à sauver les meubles et à, à jouer, alors qu'on y croyait difficilement. Il arrive à jouer sa chance, bien aidé aussi par une météo qui s'est quand même stabilisé, euh, mais il arrive à jouer chichement sa chance, euh, parce qu'il a eu apparemment un, un, un problème d'échappement qui a fait un début d'incendie, donc du coup euh, euh, il a fallu faire des réparations sur sa voiture, etc. Mais sa, sa réaction au micro de Canal+, je vous la lis <rire> <rire> ah, ça qui va se faire plaisir. Je vous la lis. Euh, j'ai eu un problème d'échappement et il y a un peu tout qui a pris feu à l'arrière. Donc, il y a eu pas mal de problèmes sur la voiture en Calif, surtout en Q2. Après, j'ai fait mon dernier tour sans trop d'énergie parce qu'on ne m'a pas. Euh, on va dire que euh, le, le timing n'était pas bon du coup. <rire> on sent Alors... <rire> qui voulait dire on a oublié d'avoir rechargé les batteries. On sent surtout le type
0: qui saute à la fin de saison.
2: Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que euh, en plus, il commence à apparaître que euh, Verstappen a déclaré que euh, lui le, le, le 12 août quand il signe son contrat dans le Junior Team Red Bull il explique que voilà, le contrat portait essentiellement sur le fait d'être titulaire l'année prochaine donc techniquement le 12 août il était titulaire il, il ouais. était choisi ouais. par Toro Rosso et Verne lui dit qu'il ne l'a appris que le 18 août, qu'il ne serait pas chez Toro Rosso l'année prochaine, donc il y a un décalage de 6 jours, donc il semblerait que Verne aille un petit peu en travers de la gorge et alors, euh, cette déclaration un peu hésitante qui est dite à chaud faut bien insister, c'est dit à chaud, etc oui. mais même si, alors ça peut laisser euh, peut-être sous-entendre que Verne reprocherait à son équipe de ne pas avoir fait quelque chose de l'avoir désavantagé ou que ce soit euh, on peut pas dire si c'est vrai ou pas, mais le fait que en tout cas il soit hésitant et qu'il ait du mal à prononcer son truc, c'est quand même le signe en tout cas qu'il qu y a quelque chose qu'il a du mal à digérer, alors que pourtant dans ses déclarations il est plutôt, plutôt compréhensif sur la décision de, de Toro Rosso, etc même quand on lui demande si euh, euh, la manière euh, dont ça a été fait est pas un peu dérangeante, etc, il, il est très corporate, mais là on sent quand même qu'il y, y, y a quand même un os qui est coincé en travers de la gorge, et que <rire> voilà, <rire> la pilule est pas facile à avaler.
1: Personnellement, j'irais pas aussi loin dans l'interprétation pour moi c'est juste qu'il a, il a, il a, il a dit dire euh, il, je pense qu'il allait dire tout simplement qu'on n'avait pas rechargé les batteries à fond et que euh, il sans, il, par habitude il s'est arrêté parce qu'il euh, se dit bon on va pas l'idée de dire de ne pas, char, pas charger les, les mécanos quoi hein, et qu'il n'y a pas de truc de dire il a commencé puis il n'a pas, il a, il a pas voulu le dire je pense qu'à ce moment là dans la déclaration euh, il ne euh, calcule pas le fait de pas être là l'année prochaine. La nôtre, à
2: chaud, il sûr. réfléchirait quand même bien. Quand même. Quel ah, communicant! Tu,
0: tiens, <rire> tiens, sur le chat, il y a, a J.H. qui nous fait remarquer euh, la différence entre Mercedes et Toro Rosso au Bull 278 pour Hamilton et 260 pour Verne. Alors,
2: euh, attention, là, il se réfère aux, aux vitesses de pointe qui ne sont pas prises au rédillon, oui. mais qui sont prises euh, sur la ligne droite du KML. Oui. Euh, bah, Vern il a fait Q2, il pleuvait plus en Q2 que euh, Hamilton a fait Q3, il pleuvait moins en Q3. Donc ça s'explique sans doute là. Le 278, c'est en Q3 Le 278, c'est en Q3. C'est même Ça a été, ça a été parce que sur le site de la F1, vous avez euh, les vitesses de pointe, et l'heure où ça a été fait, ça a été fait à 15h. Hamilton à 15h, ah. <rires> <rires> il passait là 278. Je me demande pourquoi Verne, est, il était est en, à 15h va <rire> savoir. <rire> Là, là, pour Parce le coup, les vitesses de pointe sont assez peu représentatives puisque les conditions, même si euh, elles ont, elles ont finalement peu évolué. Comme le dit Rosberg, euh, ça a pas, c'était moins difficile que dans des qualifications où ça démarre sous pluie, sous la pluie, ça sèche d'un coup puis ça revient. Là, comme il faisait froid, la pluie s'évacuait très mal. Mais c'est ça, que la troisième phase de qualification, euh, ça, ça commençait quand même à, à s'améliorer. D'ailleurs, les temps, on a perdu euh, facilement quatre, cinq secondes sur les sur sur, sur les temps. Donc du coup, euh, qu'on négocie plus vite l'Eurelion, qu'on ait plus de vitesse au moment du chronométrage, euh, enfin au moment du radar, c'est pas, pas, pas anormal.
0: En Q3, donc en remontant de la dixième place, 10 dixième Jenson Button, 9ème si je Massa, 8 e Raikkonen, 7ème Kevin Magnussen, 6 e Bottas, 5ème Ricardo, 4ème Alonso, 3ème Vettel. Bouhou et puis bon, il y, y a ceux qui font leur autre championnat, surtout ce week-end. <rire> Hamilton deuxième et Rosberg premier, avec deux dixièmes d'écart entre les Mercedes, à peu près.
2: Il y a une phrase qui m'a beaucoup fait rire dans le, dans le, dans l'article du SAV qui a été écrit par Fab. Euh, il dit, alors, vous pouvez vous que je la retrouve, euh, jamais cette saison, l'expression des pilotes sur sont sol au monde n'avait été aussi appropriée. Deux secondes, c'est l'écart fatidique qui a séparé les hommes de braclé de l'informe masse de leurs concurrents durant <rire> C'est Et c'est vrai que c'est totalement ça. C'est-à-dire que t'avais vraiment l'impression de dire, putain, ils ont mis les GP2 avec les Formule <rire> 1. Non, bah, j ah oui, Moi, ce qui, ce qui m'a beaucoup étonné sur la Q3, et, et ça m'amène à me poser la question sur euh, l'ensemble des qualifications depuis ce début de saison, c'est que, encore une fois, on a Hamilton qui fait des petites erreurs, et on a euh, un Rosberg qui, euh, qui trace sa route et qui sent même euh, vraiment menacer Hamilton, alors que Q1, Q2, il le menace pas du tout. Euh, même d'ailleurs, depuis le début du week-end, il n'est pas vraiment menaçant sur Hamilton. Donc, je, je commence à me demander si, en fait, Rosberg n'est pas dans une dans une manière de gérer ses qualifications où, en Q1, Q2, il fait le dos rond, il, il se met pas à fond, il est à 95% seulement, et là, arrivé en Q3, il met Bam. le bouton, euh, le bouton <rire> 100% qualification, il se met en mode qualif. Il aurait tort de faire le contraire. Mais Oui, mais ce qui, alors, ce qui est étonnant, c'est que du coup, on, on voit Hamilton qui, lui, visiblement, semble par contre tout faire à fond. Il Q1, Q2, Q3, il fait à fond. Sauf qu'on a un peu l'impression que... En, moi, j'ai un peu l'impression que en Q3, il arrive, il sait que Grossberg, il va se mettre en mode qualif, donc du coup, il va en faire ouais. plus. Donc du coup, il fait des erreurs. Donc, quand j'ai vu cette qualif-là...
0: Hein, ça se joue à un ou deux freinages, notamment dans mais le Mais
2: ce que ce que ce que dit Hamilton, c'est que ses freins, euh, il, est, il a tiré tout droit, ses freins sont glacés, donc du coup, il avait perdu confiance dans ses freins et que euh, voilà. Bon après, il dit que la deuxième position, on regarde des précédentes saisons, c'est peut-être une bonne nouvelle. Euh. Mais voilà, c'est vrai que ce, sur ce week-end, j'ai vraiment l'impression que d'un coup, on avait Rosberg qui était plus ou moins transparent jusque-là, s'est mis en mode qualif. Voilà, il a mis un interrupteur et je me dis peut-être que les erreurs d'Hamilton depuis quelques grands prix en Q3 sont peut-être liées aussi au fait qu'il a compris le fonctionnement de Rosberg et que, euh, bah, arrivé en Q3, il dit Tiens, qu'est-ce qu'il va me faire Comment qu est-ce qu'il va sortir euh, le, le, le
1: tour pour, pour
2: aller me faire chier Et donc, du coup, oui. il se met un peu de pression il veut peut-être en faire trop et du coup, il fait peut-être des erreurs.
0: Richard mmh.
1: Euh, mais je ouais je suis assez d'accord avec l'analyse de Dino c'est vrai que on n'a pas l'impression qu'avant la Q3 on n'a pas l'impression que Rosberg il force c'est ça on ne pas on le sent pas 100% donc il fait de très bons temps bon, il est la Mercedes mm -hmm. donc forcément mais et que derrière ouais, Hamilton il arrive Q3 il panique euh, parce que il sait pas exactement comme, comme ce que va faire Rosberg à ce moment-là mm -hmm. et... et du coup ça le stresse, ça le ça le perturbe c'est du coup c'est Extrêmement bien joué de la part de Rosberg, si c'est vraiment ça. Donc, euh, ce serait énorme on arrive à déstabiliser Hamilton d'une telle façon. Euh. Sinon,
0: au-delà, donc on avait elle euh, qui est troisième, qu'il en profite, puisque selon ses propres dires, visiblement, il sera obligé de s'arrêter au-delà de la dixième place d'ici deux à trois courses.
1: <rire> oui.
0: De quoi <rire> Bah oui, parce qu'il a dit que les pénalités allaient commencer à tomber et que <rire> d'ici ah bah deux oui. à trois courses, euh, il allait s'en prendre une. Donc, euh...
2: Ah, mais bah pour les moteurs, oui. <rire> oui. Ce qui, est, ce qui est même étonnant, c'est que Vedel il fait troisième, euh, mais il fait troisième alors que euh, au global sur les meilleurs secteurs, c'est euh, Bottas, Bottas Alonso sont devant. C'est-à-dire sur, sur les tours euh, idéales, ou idéaux, euh, On aurait un tour idéal de Bottas en deux zéro Alors qu'en qualif il fait combien Bottas il, euh, il fait, il fait, il fait deux pas de bêtises, euh... 208-49, donc il s'est raté en fait dans son, dans son dernier coup, on a Alonso qui fait 207-500 en tour idéal, et il fait 207-786, donc on peut aussi dire qu'Alonso s'est raté, et Vettel il a fait le bon tour au bon moment, quoi. donc il est troisième. ça impressionne, même moi je suis satisfait, mais quand on analyse un peu, on, on se dit aussi c'est parce qu'il a il a été capable de faire le bon tour, de ne pas se faire piéger par les conditions, là où les deux autres se sont fait piéger alors qu'ils avaient peut-être capacité à faire beaucoup mieux que lui. J'adore ce tableau
0: <rire> Sinon il y a d'autres noms euh...
2: Euh, Non les, les, les Williams On faudra faire attention au cours parce qu'elles sont un peu, un peu Derrière mais vraiment la pluie c'est pas Leur condition donc euh, même Alonso l'a dit après, après les qualifs c'est surtout euh, S'il doit regarder Une équipe demain ce sera Williams Et il s'attend euh, à devoir euh, Batailler avec les Williams Pour, euh, pour le podium non,
1: non, alors je, je, je rectifie, c'est pas, pas Williams qui l'a qu voulu dire, c'est Bottas. Ça <rire> est est va, une neuvième
0: Massa, T'as bon. vu <rire> le premier virage, Aspa <rire> Oui, bon, on le connaît tous, le premier virage, Aspa.
1: <rire> bon, il va bien arriver à nous faire une figure, Massa. Pas de non. sa faute, bien sûr. Tout, jamais. Dans les bagarres de Coéquipier, d'ailleurs, on
2: peut signaler Magnussen qui est devant Peton. Et une seconde devant quand même, donc euh, il est ah bien ouais, devant. Ouais, ouais. Alors qu'il oui. s'est fait une frayeur et que euh, euh, comment s'appelle Villeneuve a dit euh, ah c'est peut-être pas le moment de de se mettre de de parce qu'il sent qu'il a fini, qu il a vraiment il est vraiment passé euh, de justesse euh, en Q2 et euh, Villeneuve tout de suite il, il saisit l'opportunité parce que Villeneuve il aime rien, Villeneuve oui. <rire> c'est même son gamin <rire> quand il est né sa femme lui dit tu le trouves beau. Ah, tu sais, chérie, il a des, des grandes ou... oreilles, quand même, hein. <rire> Et, euh, et mine de rien bah, euh, c'est un week-end où c'est des week-ends qui commencent à compter pour les pilotes mclaren et mine de rien bah voilà sous la pluie euh, euh, face à Button, qui pourtant normalement est, un, est légéré, est un cad'or sous la pluie puisque je crois on avait fait une, un, un, une statistique comme ça c'est l'un des pilotes qui est le meilleur sous la pluie ces dernières années en termes de palmarès euh, bah, là euh, voilà c'est significatif quand même comme performance mm.
0: Alors notez que c'était la 11e pole de Nico Rosberg, la 28e de l'équipe Mercedes et la 111e du moteur Mercedes à une vitesse de 200,766 km/h. Pas mal pour un mmh. sous la pluie, euh, voilà plus de 200. Euh. Et on a la
2: réponse. De... On a la réponse pour Jackie. Oui, on continue de négocier le à fond.
0: Oui, c'est vrai, il se posait la question ouais. bah, alors, Il a été habitué la réponse hein. Sur le sec oui euh, quand c'est humide euh, ils font gaffe quand même ça glisse en bah, fait est-ce est que c'était pas
2: déjà le cas avant? Oui c'est vrai. Voilà. Mais sur le sec ouais ça passe ça, ça passe à ça fond. Passe,
0: ouais.
2: En tout cas eux ils sont à fond. La voiture <rire> avec la compression on perd un petit peu, mais eux ils sont au taquet.
0: <rire> eux, ils sont... Alors les forces en présence, bon bah y a les Mercedes, mais ça c'est pas vraiment une surprise. Qui peut aller chercher la troisième place? Parce que c'est ça à peu près, hein. Euh... <rire> oh.
2: Ça va être, ça va, La troisième, la, la, la lutte pour la troisième place va être très sympa, ah parce oui. que euh, euh, entre les Williams qui partent de loin, mais qui sont sans doute les favorites sur le sec. Entre la Ferrari qui a pas été mauvaise en essai libre, ils ont laissé une belle impression. Visiblement, euh, leur euh, leur d'échappement d'échappement euh, qui, qui, qui qui garde la chaleur euh, isotherme, on va dire ça. Euh, leur pot d'échappement isotherme euh, a l'air de plutôt bien fonctionner, d'apporter un petit gain de performance. Plus les Red Bull qui euh, n'ont pas sacrifié leurs réglages qui sont restés sur des réglages piste sèche pour pouvoir garder de la vitesse de pointe ça peut être très sympa en plus c'est vrai que c'est un circuit qui est typé vitesse de pointe mais pas complètement il euh, y a quand même des, des, une, toute une succession de virages rapides donc ça peut être très sympa la bagarre peut vraiment, vraiment, vraiment euh, avoir beaucoup de piquant demain j'ai hâte de voir ça mmh.
0: alors au niveau de la stratégie Pirelli alors ils, ils ont pas de, pour une fois ils n'ont pas donné
2: de nombre. Les gars, donnez-moi une fléchette. Alors, <rire> <rire> attention, je vais tirer <rire> Ils ils mais mais des... voyons, les ils... vous savez très bien qu'on a fait une cible avec seulement une zone, et toutes les zones,
0: c'est 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Alors, peu importe où vous mettez, on aura toujours la même stratégie. Ils ont fait des beaux communiqués, mais ils n'ont pas dit. Ils ont dit, oui, il y aura des grands écarts entre les deux types de pneus, c'est vrai que ce qui est vrai, euh, mais que, bon, il y a des risques de pluie, hein, que, alors, en plus, c'est que sur une partie du circuit, donc, ça peut grandement influencer quelqu'un de gomme ils vont mettre que la météo est très variable que en plus il euh, y a la softica en, en gros ils ont on dit, dit ça peut on être n'importe quoi on non voilà. c'est rien
2: <rire> est-ce que vous voulez une information exclusive messieurs oui. une information inside Pirelli je vais il vous dire comment Pirelli non non je vais vous dire comment Pirelli fait ses communiqués en <rire> fait au début de l'année au début de copier -coller. <rire> au début de l'année ils font des phrases sur des petites feuilles et après Durant l'année, ils il, il, il demandent aux plus jeunes de chez Pirelli de fermer les yeux, ils mettent tous les papiers dans un sac, et ils disent, t'en pioche sac. et là, ils les posent, et ça fait le communiqué. Bravo Ouais <rire> C'est un peu comme la galette des rois, mais euh, version de papier.
0: Alors, on, on peut noter que l'an dernier, Vettel avait gagné en deux arrêts. On va voir une référence. Après, c'est vrai que s'il pleut, bon... Tout peut arriver, et c'est vrai qu'il y a les safety cars. Le Grand Prix de Belgique est un Grand Prix à safety
1: cars, donc... Euh... Le Grand Prix de Belgique est un, est un circuit euh, à péripéties.
0: Oui, oui, ça, ça c'est sûr. Bah non,
1: c'est dans les Ardennes. <rire> oh, Max
2: Hilton. <rire> ah,
1: Max <rire>
2: <rire> J'avais oublié, c'est bien, tu me le rappelles, c'est bien.
0: <rire> Alors, au niveau des pronos, euh, déjà un, est-ce qu'il pleuvra ou est-ce qu'il pleuvra pas
1: Alors si je me fie à Météo France, il va pas pleuvoir. C'est vrai. Oui. Qui, qui Donc pleut, je vais prévoir je pourrais pas qui pleut demain. Moi aussi je vais pas si qui pleuve. Ah, c'est pas sous la pluie, c'est des, des courses inoubliables.
0: Ouais. Dino euh,
1: euh
2: pronostic sur la euh, ouais, bah, il peut il peut faire beau. Je pense je pense qu'il va faire. beau <rire> <rire> Sincèrement, s'il faut que je dirais qu'il va faire il euh... Le temps qu'il fera. <rire> il fera un temps entre la pluie et le beau temps. Est-ce que je peux euh, demander le Joker Pirelli hein C'est-à-dire ouais, que je fais mon pronostic comme eux font leur pronostic. <rire> il y aura soit de la pluie, soit du soleil, euh, éventuellement peut-être
1: du vent, mais peut-être pas de vent. Euh... Ah, et du choses est sûr, <rire> s'il si fera pas chaud, ça c'est sûr.
0: Ça c'est vrai, fera pas chaud. Et sinon, le podium.
1: Bah, bah, et moi je mets Rosberg qui gagne hein, devant Hamilton et. Ouais, Bottas. Je,
0: je vais dire Hamilton devant Rosberg et Alonso en 3. Oh.
2: C'est cool parce que quand je vais dire le mien, on va croire qu'on est déjà dans les pronostics débiles. Euh... <rire> je dirais Bottas, Alonso, Vettel.
0: C'est couillu, mais oui, pourquoi pas. Ah bah,
2: maintenant les pilotes Mercedes sont libres de se battre. Oui, et je trouve que le rayon de l'eau rouge est propice à se battre. <rire> Je sens qu'il va y avoir du vol plané. D'ailleurs, en parlant de vol plané, je sais pas si vous avez vu le, le vol plané oui, d'un euh, pilote oui. de, de 3 ah,
0: C'est plus de l'envol, là, c'est le décollage de la fusée aérienne. Ah,
2: mais alors ça, c'est, c'est incroyable parce que là, là c'est vraiment, euh, euh, il traverse toute la piste en volant, même un peu plus loin, et est... il atterrit, <rire> il, il se fait très mal. C'est, ah, oui. ça va vraiment falloir qu'il commence à se poser des questions sur les abords des circuits, etc. Et, et même, on a vu aussi, euh, des, des des accidents euh, euh, comme le c'est qui qui s'est craché bah c'est Maldonado je crois qu'il s'est craché. Euh, non c'est pas Maldonado il y en a un autre euh, sur les bacs à gravier on va arriver à Monza la question va se poser avec euh, on en a pas parlé dans l'émission Actu, mais ils ont effectivement resurfacé tout l'extérieur de la parabolique. Ah, non,
0: non, 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 euh, disons, on non, dit pas on dit pas ils ont resurfacé la parabolique. On dit ouais, ils, ils ont basculé la parabole.
2: <rire> <rire> c'est c'est quand même Là, pour le coup, va quand même vraiment falloir se poser des questions sur des choses qui sont censées être de la sécurité, parce que là, on a une voiture qui glisse sur l'herbe, d'accord, mais à un moment donné, elle décolle, et elle décolle, et elle, elle vole quasiment euh, un, un, un mètre et demi, voire deux mètres au-dessus du ah sol pendant un moment, donc euh, c'est pas normal qu'une voiture qui glisse sur de l'herbe, euh, à un moment donné, en vienne à s'envoler quasiment
1: sur un mètre cinquante. Donc, ouais, pour les auditeurs, je... oui, on va quand même vous restituer parce qu'on n'a pas bien précisé. Donc c'était une course, c'était des... une course ou c'était des essais euh... Enfin bref c'était des GP3. Je crois que
0: c'était en essai de GP3.
1: Euh, on trouve facilement la... la vidéo sur YouTube en faisant GP3 crash Spa 2014. Oui. Et euh, oui, parce... on... essayez on... pas de on... chercher le nom du pilote parce que le nom du pilote c'est pas possible. C est... C est... Voilà, c'est un pilote qui est, par... qui, est... qui est parti à la faute dans la ligne droite en arrivant sur la dernière chicane et qui, a... et qui est en... la voiture en perdition sur l'herbe humide, donc qui freine pas du tout. Euh et qui, dans le virage donc, à droite de la dernière chicane, le premier virage de la chicane, il est à l'intérieur, et à l'intérieur, il y a une sorte de petit boudin qui doit faire euh, même pas 10, 10 cm de haut à tout casser. Et la voiture, elle est en travers, et elle, est, donc, elle doit être à bien de 100 km h elle, 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 elle est carrément propulsée en l'air. Ah mais c'est... On voit comme c'est comme une soucoupe volante qui passe au-dessus de la piste, au niveau de la chicane, et de, de, est arrivée sur la zone de dégagement qui euh, atterrit sur le côté et qui part en tonneau.
0: C'est digne d'un ça au Canada ou de Weber à Valence. Hein. Mais vraiment,
1: plutôt, plutôt Weber à Valence. Parce plutôt, que voilà, non,
0: mais pour le côté vraiment... Euh, centéo, c est c'est monté haut ou pas
1: Oui, ouais, mais donc moi je pense qu'elle est montée à peu près 2 mètres de haut. C'est impressionnant. Hein. Mm.
2: Et, et, et même au niveau des, des fameux gendarmes couchés là, quand on voit euh, euh, au combe euh, un pilote qui se rattrape au freinage, très rapidement, il tombe sur un gendarme couché. C'est très dur. Il suffirait juste d'en mettre un à l'extérieur. Parce que le but du jeu, c'est que les mecs blindent pas pour, euh, pour traverser euh, la partie bitume. Mais il suffit juste d'en mettre dans ce cas-là un. Non, dans ce cas-là, euh, euh, juste un sur le bord de la ligne extérieure pour éviter qu'il coupe à cet endroit-là. Comme ça a été fait au Canada, au Canada où on a euh, dans la dernière chicane, on a un gendarme couché qui fait tout le long pour éviter que les pilotes coupent, mais arrêtez d'en mettre en, en, en travers, en plein milieu de la zone, parce que du coup, les pilotes, soit sont obligés de freiner, alors s'ils arrivent à zigzaguer, ça va, mais s'ils arrivent trop vite et qu'ils se vraiment au freinage, comme là, on a pu le voir ce week-end, on a des pilotes qui sautent sur les gendarmes couchés et ça, ça fait très mal.
1: Donc, alors, surtout dans la zone de dégagement, ben, quand tu vois la, la hauteur à laquelle la, la voiture chez 3 est montée et la, et la, la distance qu'elle a parcourue en l'air, tu te dis, mais le mec, il prend le gendarme couché sur, euh, comme ça, dans les mêmes conditions, hein, mais dans la zone de dégagement, il met, il finit de l'autre côté du rail de sécurité. C'est limite ça. Mm.
2: Bah là, il finit. De toute façon, il finit dans le mur et euh, le pilote de GP3, euh, la voiture, elle, parce que voilà, elle n'a pas seulement volé, elle a aussi glissé et finit dans le finit dans le mur de pneu. Euh, effectivement, là, si le mur de pneu, il est un peu plus près, elle elle, elle va pas dans le mur de pneu, elle va au-dessus et si tu as des spectateurs derrière, Tu as des morts. On
0: revient sur les pronos sur quelque chose de plus léger, quand même. Bon, c'est quand même... Euh... <rire> On va passer aux engagements.
1: <rire>
0: Alors, écoute, pour rester dans l'ambiance, hein, un peu, en quelque sorte, hein? et parce que, bon, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé depuis... Depuis 98. Hein? <rire> un peu de pluie, un peu de brume, gros carambolage au départ, et au final, André Lauterer finit, huitième de la course. <rire>
2: Cet homme est un fou! Retenez-le, enchaînez-le! Si ouais, des gens ouais. de Rouen m'entendent. Euh,
0: euh, 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 euh,
2: euh, bon, j'arrive, je vais l'arrêter moi-même. Hein. <rire> Faut le balayer des Je me demande si Kimi Raikkonen dans les points, c'était pas plus
1: réaliste. <rire> mais, mais, mais tout autant, on s'est déjà vu dire.
0: <rire> C'est à vous!
1: Allez! Oh, Rosberg et Hamilton vont bien s'accrocher au premier virage C'est pas possible autrement
0: Ah tu veux foutre la merde toi Bah
1: ben ouais <rire> <rire> Je veux voir comment réagissent les, les, les têtes pensantes chez Mercedes
2: c'est juste pour ça en fait, c'est-à-dire que Mercedes tous les 6 mois, ils redéfinissent des règles et après ils rechangent les règles, alors là ils avaient fait définir des règles de priorité après après Monaco, donc voilà, chacun avait à tour de rôle la priorité sur les stratégies et compagnie, puis à un moment donné, au bout de trois Grands Prix, ils allaient changer les règles en disant maintenant, tout le monde communiquera avec tout le monde, voilà, et puis après, c'est l'intérêt de l'équipe qui passe et puis après, trois trois Grands Prix suivants, bon alors maintenant ça y est, on a compris, on va laisser les pilotes se battre etc et puis en même temps il dit ça mais derrière t'as Toto Wolff qui nous dit pendant la trêve euh, que quand même euh, bah oui effectivement Lewis Hamilton il a fait perdre, des, il a peut-être faire perdre la course etc donc tu sens qu'il a quand même ruminé donc tu sens quand même que c'est un petit peu on vous laisse faire mais à la première connerie ça, <rire> ça va les chier. gars <rire> celui <rire> qui est responsable il est numéro 2 <rire> non alors moi j'irai plus loin je, je pense que euh, ils vont s'accrocher au premier virage, ils vont pouvoir rentrer ils vont rentrer. Ah là, ils vont être à Je besoin de s'accrocher déjà les mecs vont repartir en piste, ils vont faire la course ensemble, ils vont redevenir premier et deuxième, et ils vont ils à nouveau s'accrocher. Là, ils vont quand même pouvoir repartir, ils vont rentrer dans les centres pour réparer les longs ils vont repartir ensemble, ils vont à nouveau s'accrocher. Là, ça va être l'abandon, les deux vont descendre de la voiture, et ils vont s'accrocher. On va les séparer. Ils vont aller dans le paddock, et là, dans le paddock, ils vont s'accrocher. Et après, ils vont aller prendre l'avion, rentrer chez eux. Et comme les deux vivent à Monaco, ils vont descendre chercher le courrier, en bas, dans la boîte aux lettres, et là, ils vont s'accrocher. À la boulangerie aussi,
1: t'as oublié. À la boulangerie.
2: Et à la boulangerie, voilà, ils iront acheter du pain. Ils diront bonjour, madame Michou, est-ce que vous avez des grosses biches
0: Et là, ils vont s'accrocher Donc, ils vont s'accrocher, c'est ce qu'il faut retenir.
1: Voilà. Moi, j'ai dit une fois, euh, Dino lui dit 130, 134 fois, mais ils vont s'accrocher ah, S'il faut, faut être honnête, ça si a bien un virage qui se qui se prête bien à ce que les, les deux premiers s'accrochent, c'est bien ce pas
2: Bah ouais, t'as la source et même derrière, c'est-à-dire que c'est quand même des, des ils vont être tout seuls pendant toute la course. Euh, derrière, t'as quand même le, frein, le, le le rouge, le kemel ils vont se mettre une pression du tonnerre. Moi, sincèrement, j'ai beaucoup de mal à imaginer les les deux à l'arrivée. Je, je, je pense qu'on se dirige vraiment vers une course. Pour moi, il y a tous les ingrédients sur ce type de circuit, il y a tous les ingrédients pour que ça ça frite un peu. Alors, on verra après si si ça dégénère, mais <rire> je le souhaite pas pour eux. Je ne le souhaite pas pour eux. pas que ça restera propre. Justement parce que je veux pas que Mercedes euh, se dise non, on arrête et on verrouille tout. Je veux qu'ils continuent jusqu'à la fin de saison de les, de les laisser se battre. Et je pense que les pilotes seront suffisamment intelligents quand même pour...
1: Euh... Oui. D'un autre côté, si jamais les deux pilotes se, 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 devaient s'accrocher, on comprendra que Mercedes impose des règles très strictes. Bah oui. Là, on prépare un en De toute façon, ils l'ont toujours prévu, mais tant que ça se passe bien, euh, on laisse faire, entre guillemets. Sous-entendu, euh, c'est le jour où ça se passe pas bien. Euh...
0: Messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Ouais. Chacor a précisé qu'on a commencé cette émission à l'heure, et qu'à chaque fois qu'on a commencé l'émission à l'heure cette année, en tout cas l'émission du samedi, la course, elle a déchiré. Ils vont s'accrocher <rire> <rire>
2: Oh, ma chiton. Ah putain tu me l'as piqué J'allais le faire, j'étais en train de préparer le souffle et tout Merde Putain Bouchard tu fais chier, allez je me casse
0: Comme d'habitude on vous fait les rappels hein. Nous sommes sur iTunes Sur la chaîne Apple. Non on fait pas des
2: rappels dis je, je prends cette émission en otage Bouchard m'a piqué mon A Max pas Donc, Si j'arrive si pas de te battre en ce moment Je ne libérerai pas cette émission Tant que Bücher ne m'aura pas rendu Mon Max Sultan et accessoirement, ma victoire amplement méritée, lors <rire> du coup, au <rire> de <victoire> contre... <rire>
0: nous Alors, nous... Je
1: vous faisais prétendre que ta, ta victoire est amplement méritée quand tu as eu 0 mais... points à la première manche. Mais c'est parce la... que les cristaux ah, étaient
2: avec... mal faits Bouchard, vous avez triché. vous êtes... Il y avait une entente malsaine entre vous, c'est... Ah, je ne peux pas savoir.
0: J'ai pas de preuves, de mais je le sais. France, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur... Non, le mais cette émission... Non, France,
2: France, si cette émission est prise en otage cette émission ne finira pas, je, je veux récupérer mon, ah Max Hilton, je m'en fous, l'émission est voilà, otage.
0: Nous sommes sur Youtube, <rire> parce que Life 1 hein, sur internet c'est sur savf1.fr, je vais le dire parce que de toute façon c'est pas Dino qui va le dire, vous l'avez compris en cette fin d'émission. <rire> cette émission est en otage <rire> Parce que le SAV de Life 1 hein, c'est le Ritz des <rire>
1: C'est bon, c'est n'importe quoi et n'importe quand. Bon, en fait, bah, si euh, je la pas libère l'émission. <rire> qu'on est à l'heure. Hein.
0: Allez, on vous souhaite une bonne course. On se retrouve lundi soir pour le SAV de la course du Grand Prix de Belgique. On espère passionnante.
2: Et souhaitons bon courage à nos amis de chez Greenpeace.
0: Oui,
2: c'est vrai. Il va, il va faire froid. Tu verras, ça se trouve. Hey, ça se trouve, les... là les gars ils sont en train de te dire, non les gars, fait trop froid, on va, on va, va peut-être rentrer, hein Oh non, mais on va leur laisser la peur, les afficher à la dernière. Là, on va peut-être, euh... moi, je... un bon petit feu de camp à la maison, les gars. Ça vous dit Avec du miel chaud et tout.
0: Mmh, ça sent bien. Hein
2: mais les dauphins, on verra l'année prochaine. Les dauphins. Eh hey, oh, Marguerite, les dauphins, on
0: verra plus tard. Alors, vous avez quelque chose à rajouter pour terminer l'émission <rire>
1: Super subtil. Ah, tu Max pas dire,
0: ah, Max Chilton, je te tends le perche comme ça! Énormément. Mais non! Mais j'attendais que Dino réagisse! Il est, trop long, il est trop long à
2: réagir! Mais non, parce que moi, je le fais bien, Max Chilton! Je, je, je respire avant, je l'incarne, voilà. ouais. ah. je l'habite, Max Chilton! Pourquoi j'ai fait... rajouté Max Chilton derrière? Ça aurait été moins louche si j'avais pas rajouté Max Chilton derrière!
0: <rire> Allez, à lundi, bon dimanche, ciao à tous! Bonne course, Salut. ciao!